0: Décolonial, c'est un mot que l'on a plus entendu ces derniers temps dans les sphères médiatiques, dans les tribunes des journaux, les éditoriaux et les plateaux de chaînes d'infos en continu que dans le champ académique, voire même militant. Souvent confondu avec le post-colonial, il arrive bien souvent qu'on oublie son ancrage géographique et intellectuel, l'Amérique latine. Il est donc temps de faire le point de revenir aux sources de la pensée décoloniale et de faire voir ce qu'elle est et ce qu'elle veut réellement. Deux ouvrages parus récemment peuvent être très utiles pour nous y aider. D'abord, Décolonial de Stéphane Dufoy, paru chez Anna Mosa dans la collection Le mot est faible, que vous commencez bien à connaître si vous suivez la chaîne régulièrement, et Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques de l'Amérique latine de Philippe Collin et Lyssel Quiroz, chez Zone la découverte. Qu'est-ce donc réellement que la théorie décoloniale Que donne-t-elle à voir et à penser derrière les caricatures, les stigmates et les paniques morales des éditorialistes On va voir quelle est la différence entre les études décoloniales et postcoloniales, ce qu'est la colonialité de pouvoir, et quelles pensées de l'universel et du pluriversel les pensées décoloniales développent. Bienvenue sur Politicon On va commencer par défaire le stigmate, pour effacer les nombreuses tentatives de délégitimation d'une pensée mal connue par ceux-là-mêmes qui la vilipendent. Dans le débat public français, c'est le terme décolonialisme qui revient souvent. On l'amalgame avec d'autres concepts flous qui servent surtout d'étiquettes infamantes, le wokisme, l'islamo-gauchisme et j'en passe. Dans son livre « Décolonial », le sociologue Stéphane Dufoy revient sur ces entreprises de disqualification devenues des sortes de nouveaux marronniers journalistiques. Il rappelle que l'usage du mot permet de rassembler tout un ensemble de revendications réelles ou fantasmées autour des notions d'identité, de racisme, parmi bien d'autres. Le décolonialisme a ainsi l'honneur d'avoir son observatoire, qui n'y connaît évidemment rien, en déclarant la théorie décoloniale comme provenant des états unis en confondant diverses traditions intellectuelles, comme celle du post postcolonialisme, de l'intersectionnalité, ou des critical race studies. Alors, on va voir que s'il y a un danger décolonial, ce ne sont pas du tout du côté des fantasmes médiatiques qu'il faut le chercher. Il faut donc revenir à ce qu'il en est réellement. Et on peut commencer par dissiper une confusion qui peut de prime abord se comprendre, celle qui existe entre les études postcoloniales et les études décoloniales. Les études postcoloniales et les études décoloniales se différencient d'abord par leur cadre géographique puis d'emblée par leur cadre théorique. On l'a dit rapidement, les études décoloniales naissent d'abord en Amérique latine. Cet ancrage territorial est d'ailleurs au cœur même de cette pensée. La pensée des coloniales pense en effet la modernité occidentale à partir de la colonisation européenne d'un espace géographique destiné à être appelé Nouveau Monde, puis Amérique, et plus particulièrement dans ce cadre, Amérique latine. 1492 est ainsi une date incontournable pour penser et symboliser le commencement de la modernité et du capitalisme tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Avec leur cadre de pensée et leurs innombrables rapports de pouvoir. Les études des coloniales prennent enfin essentiellement naissance durant les années 1990, et on va évidemment y revenir. De leur côté, les études post-coloniales sont moins récentes, et proviennent surtout de sources qui prennent leur essor dans les anciennes colonies anglaises, notamment indiennes. Elles sont nées avec les Subaltern Studies, fondées entre autres par l'historien indien Ranajit Guha, inspiré notamment par Gramsci, mais aussi avec le livre « L'orientalisme » du chercheur palestino-américain Edward Said. Les études postcoloniales cherchent à penser le monde après la décolonisation, à rendre compte de la continuité géographique, historique, intellectuelle du colonialisme dans le monde. Elles étudient particulièrement les représentations culturelles et sociales qui sont réalisées par les colonisateurs sur les colonisés et qui se diffusent encore aujourd'hui. Postcolonial signifie donc « après le colonial », mais un « après » qui est largement imprégné par ce même colonial. Les études postcoloniales regroupent donc des travaux philosophiques, de sciences sociales, mais aussi littéraires, et elles interrogent dans un contexte essentiellement universitaire la présence du colonial après le processus de décolonisation du XXe siècle à partir d'analyses inspirées par le post-structuralisme, un marxisme plutôt hétérodoxe, ainsi que par les cultural studies. La place de l'Amérique latine n'est donc pas vraiment questionnée ici. Les indépendances de pays comme le Mexique, la Colombie ou le Brésil paraissent comme trop lointaines. On peut alors dire, pour simplifier, que l'analyse de postcoloniale se façonne comme une critique de l'eurocentrisme, de la centralité européenne donc, depuis ce même centre, alors que l'analyse décoloniale, au contraire, se fonde depuis ses marges, depuis la périphérie. On reviendra, ça a été promis depuis longtemps plus précisément, dans un prochain épisode sur ces études postcoloniales à proprement parler. Mais pour le moment, on va voir comment on peut caractériser de manière plus précise ce que sont les études décoloniales. Comme le rappellent Philippe Collin et Lyssen Quiroz dans leur livre sur le sujet, les études décoloniales sont notamment nées à partir d'une volonté de la part de théoriciennes et théoriciens latino-américains d'adapter les analyses des études postcoloniales à leur propre études. Mais très vite, ils et elles s'en détachent pour proposer une analyse originale. Le postcolonial n'offre en effet pas pour eux des outils intellectuels suffisants pour comprendre l'entreprise coloniale de la modernité. Alors, dans une perspective géographique précise, qui est celle de l'Amérique latine, mais en déployant en quelque sorte un horizon conceptuel bien plus large, les études décoloniales cherchent à dégager ce qui fonde particulièrement la modernité. Pour ce faire, elles s'interrogent sur le temps long, sur la géographie, l'histoire, l'économie, la politique. C'est ainsi que la modernité et le capitalisme sont étudiés comme des phénomènes nés avec le premier moment de la colonisation de pays européens et qui a donc lieu avec la dite découverte du Nouveau Monde à la fin du XVe siècle. À partir de ce moment s'engage une articulation nouvelle entre les savoirs et le pouvoir qui s'instaure dans les colonies. La modernité et le colonial s'entretiennent alors par définition pour fonder une hiérarchie à l'échelle des continents imposés par les colonisateurs ou colonisés. Une hiérarchie encore vivace aujourd'hui dans les rapports qu'entretient le nord envers le sud, entre le monde dit occidental envers le reste du monde. Le rapport du pouvoir colonial repose pour les études décoloniales sur un rapport au savoir qui valorise le savoir européen aux dépens de celui des colonisés. La conquête de l'Amérique par les royaumes de la péninsule ibérique transforme radicalement l'imaginaire occidental. Les Européens se considèrent comme légitimes, conquérants et propriétaires de terres, de ses ressources et de ses habitants. Et c'est durant ce long temps d'extraction, d'appropriation, d'exploitation que le système racial qui perdure encore aujourd'hui se met en place. Comme l'écrivent Colin et Quirose, « Dès le XVIIe siècle, les colonies américaines deviennent, sinon légalement, du moins en pratique, des ethnocraties dans lesquels l'ensemble des sujets sont classés et socialement hiérarchisés en fonction de leur degré d'éloignement par rapport à l'idéal de la blancheur incarné par l'Espagnol péninsulaire. Cette structure coloniale perdure encore de nos jours et s'incarne à travers les dimensions épistémiques, c'est-à-dire relatives au savoir, mais aussi culturelles, institutionnelles, sociales, politiques et économiques des États et des sociétés. De ce fait, la décolonisation institutionnelle opérée avec le pays colonisateur n'est pas suffisante, il faut opérer une décolonialité, c'est-à-dire une décolonisation effective, radicale, des représentations sociales et des structures matérielles héritées de 500 ans d'histoire mondiale et de domination. Cette thèse se fonde à partir de plusieurs théorisations qui ont lieu dans les années 1990, cinq siècles donc après la dite découverte occidentale du Nouveau Monde, et qui aboutiront à la création du groupe de théoriciens et théoriciennes Modernité-Colonialité en 1998. On va parler de quelques-unes de ces théorisations sans bien sûr être exhaustif. Le sociologue péruvien Hannibal Tirano propose un des concepts centraux de la pensée décoloniale la colonialité de pouvoir, notamment influencée par les recherches de son ami Emmanuel Wallerstein et de sa théorie historique du système monde. Comme le rappelle Colin et Thierose, un système monde s'organise autour d'une multitude de systèmes économico-politiques hiérarchisés et interdépendants sur la surface du globe. C'est ainsi que l'on peut comprendre la structure d'un système-monde capitaliste avec son centre et ses périphéries. Kirano part de ses analyses, mais montre que la découverte du nouveau monde inaugure radicalement ce système et sa représentation à travers l'idée de modernité capitaliste. Tout ceci forme un tout, et c'est ce que Kirano appelle la colonialité de pouvoir colonialité qui fonde encore aujourd'hui l'organisation du monde, de par ses représentations qui hiérarchisent les cultures, ses catégories de pensée racialisantes et sa structure économique et politique. La catégorisation raciale et toutes ses justifications pseudo-scientifiques, biologiques ou culturalistes est ainsi fermement liée à la naissance et au développement de la modernité capitaliste. Elle procède notamment de l'idée de pureté de sang qui accourt dans la péninsule ibérique au XVe siècle pour distinguer les juifs et les musulmans du reste de la population. Colin et Quiroz écrivent à ce propos, je cite, « La caractéristique fondamentale du capitalisme n'est pas comme le prétend la critique marxiste eurocentrée, la forme capital-salaria, mais sa capacité à agréger et à faire tenir ensemble une multitude de relations de production autour de l'accumulation du capital. De son côté, le philosophe argentin Enrique Dussel, théoricien de la théologie de la libération depuis les années 1970, date lui aussi la naissance conjointe de la modernité et de la colonialité à 1492, moment crucial où l'altérité à peine découverte est dominée dans la perspective de ce qu'il appelle l'occultation de l'autre. La modernité se présente donc à travers deux visages indissociables. Le premier est celui du progrès et de la raison, le second celui de la domination et d'un sujet conquérant face à l'objet, l'autre le coloniser. Pour Dussel, le sujet conquérant préfigure le sujet cartésien, le sujet pensant capable de se penser comme rationnel et se posant comme au fondement de sa conscience, et cela à travers notamment l'héritage de la scolastique ibérique que Descartes a étudié. L'histoire de la pensée moderne jusqu'à aujourd'hui ne ferait donc que dérouler cette impensée coloniale. L'Europe se présenterait ainsi comme le phare de la raison qui doit éclairer le monde et le libérer par la violence si nécessaire. La colonialité de pouvoir se double également d'une colonialité de savoir, qui tend à déconsidérer voire à détruire les connaissances et expériences non occidentales. Cela passe par l'imposition violente de la langue, de pratiques médicales, de visions culturelles, bref d'un ensemble de représentations et de techniques européennes qui se pensent comme valables pour l'humanité entière. Ce processus s'élabore notamment à travers la religion, la culture, mais aussi par le biais des pratiques scientifiques, ce qui permet aux Européens de se penser comme un nous civilisé et rationnel face à un eux barbare et irrationnel. De là, le sémiologue argentin Walter Mignolo et le philosophe portoricain Nelson Maldonado Torres ont pensé ce qu'ils appellent la colonialité de l'être, qui renvoie le colonisé hors de l'humanité, hors de l'être autonome. L'ego colonial ne considère pas alors le colonisé comme un alter ego, mais comme un quasi non-être, ou en tout cas un inférieur ontologique, un moindre humain. Pour terminer ce tour d'horizon forcément incomplet, on peut évoquer le travail de la philosophe argentine Maria Lugones, pionnière d'un féminisme décolonial. Pour elle, la colonialité de pouvoir est également au fondement de la colonialité de genre. Lugones dénonce la prétention du féminisme européen et bourgeois à représenter la condition féminine d'après un modèle unique. Elle montre qu'il existe ainsi au sein de la colonialité une hiérarchie à la fois raciale et genrée. Celle-ci procède d'une bicatégorisation entre hommes et femmes qui aurait effacé complètement une répartition plus diversifiée des genres avant la colonisation du continent américain. Et Dès lors, les femmes européennes, bien que subordonnées aux hommes, demeurent insérées dans un socle civilisationnel, tandis que hommes et femmes colonisés sont placés en dehors, animalisés, pensés comme des mâles et des femelles, presque sans masculinité, presque sans féminité et ce qui permet après coup de justifier exploitation, du travail et sexualisation violente. On comprendra facilement, avec ce qui précède, que le courant des coloniales dénonce l'illusion de l'universalisme occidental qui a imposé depuis cinq siècles son impérialisme politique et épistémique particulier. Contre la modernité occidentale et capitaliste, présentée comme l'unique horizon civilisationnel de l'humanité, est-il possible alors de concevoir autrement l'universel Pour répondre, on peut déjà noter avec Walter Mignolo que l'ambition totalisante de la colonialité n'est pas parvenue à écraser de toute façon toute altérité. De la sorte, il s'agit de montrer que l'on peut déceler d'autres manières de vivre et de concevoir le monde sans céder à une fétichisation et à une essentialisation des cultures dominées. Celles-ci n'ont aucune pureté culturelle, mais elles sont porteuses de conflictualité et de résistance face à l'impérialisme de la colonialité. L'idée est alors de défaire à la fois le centre et la périphérie. Pour euh, tout celles, on peut à partir de là Pensez une transmodernité qui repose à la fois sur la mise au jour d'une multitude de cultures et de sociétés et sur la possibilité de leur dialogue, de leur caractère pluriversel. Ici, l'universel est multiple, ouvert, il n'écrase pas, mais s'invente de manière continue. Il s'agit de faire valoir la coexistence des conceptions du monde, la pluralité des manières d'être et la possibilité pour elles de s'ouvrir les unes aux autres sans domination. Il s'agit d'un universel qui se fait pluriversel. Décoloniser, c'est donc se débarrasser dans tous les domaines culturels, économiques, sociaux et politiques, des catégories de la colonialité, sans tomber dans une fétichisation culturaliste et des particularismes qui se renferment sur eux-mêmes. Doussel écrit ainsi, je cite, « Il ne s'agit donc pas d'un projet pré-moderne, d'une affirmation folklorique du passé, ni d'un projet anti-moderne, de groupe conservateurs de droite, ou de groupes nazis ou fascistes ou populistes. Il ne s'agit pas non plus d'un projet post-moderne, négation de la modernité en tant que critique de toute raison pour tomber dans un irrationalisme nihiliste. Ce doit être un projet transmoderne, une transmodernité, grâce à l'incorporation réelle du caractère émancipateur, rationnel, de la modernité et de son altérité niée. Alors Quel est le danger des coloniales Il a donc fallu ici défaire le stigmate, désamorcer l'idée médiatico-politique caricaturale ou falsifiée pour expliquer ce qu'il en était. Il faut toutefois réamorcer le concept, pour montrer que la pensée des coloniales représente pour les dominants, qui profitent d'un système aux structures multiséculaires, la perte de leur statut supérieur, leur place matérielle et symbolique. Il s'agit donc de repenser et de réorganiser le monde à partir de catégories qui ne dominent personne, d'élaborer les conditions d'un système global sans centre ni périphérie, ou plutôt fait d'une multitude de centres qui ne dominent aucune périphérie. Alors évidemment, je n'ai pas pu ici développer hein, tous les aspects des pensées décoloniales, et je n'ai pas non plus parlé de ces théorisations militantes qui ont lieu hors Amérique latine, comme celles qui ont lieu en France, par exemple. Il s'agissait ici hein, de revenir un peu à la base des premières théorisations. Pour aller plus loin, n'hésitez pas en tout cas à aller voir les livres dont je me suis servi pour réaliser cet épisode. Je vous ai mis en description d'autres articles très utiles également que l'on trouve en libre accès en ligne. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode un peu partout afin de dissiper les malentendus et vous pouvez également liker, commenter, vous abonner, acheter mon livre et faire un don sur Utip si ça vous dit. On se retrouve très bientôt, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.